0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Добрый летний день. Холодно, Артем. Ветер на улице. Ух, какой ветер, Семен? Ветер прекрасный. Ветер перемен. Прекрасный. Нет, не перемен, Семен. Прекрасный ветер. Это летний бриз. А, Его можно назвать так. Ты
1: опоздал, потому что...
0: Потому что наслаждался погодой, да? Да, потому что я был в полиции. Вот я опоздал на запись, потому что на выходе со станции Таганская дорогой товарищ майор меня выцепил из толпы. И попросил пройти, значит, в отделение. Вот. Побыть понятым. Господи. Вот. Какой какой Я первый раз понятым. Это был понятым. Это захватывающее зрелище,
1: понимали, дорогие слушатели, понимали, пытаемся собраться мы уже собраться вовремя уже какой какой выпуск, и в этот раз у нас почти получилось. Мы какой какой но, к сожалению, да.
0: У нас сегодня необычный выпуск по нескольким параметрам. Да, это, это подкаст «Выход в город», если вы не поняли, меня зовут Артем Трепьев, Семен Гудков, вот, это, собственно, мы. Мы сегодня втроем, как бы это сказать, у нас первый выпуск, который мы записываем удаленно. А почему, Семен, почему мы записываем этот выпуск удаленно и с кем? Расскажи, пожалуйста. Артем,
1: у нас сегодня гость не смог прийти в студию, потому что он не в Москве и даже не в России.
0: На самом деле, инфоповод у нас есть. Издательство Alpina Publisher выпускает книгу Екатерины Рейсби. Книга называется «Больше, чем коробка» о безграничном потенциале ограниченного пространства. И в ней описывается много интересного, много связанного с нашими домами, с жильем, в целом с жилой недвижимостью и с тем, что эту самую недвижимость окружают. То есть мы сегодня немножко не выходим в город, а наоборот, заходим... Но
1: обратно. давай так, мы сначала немножко посидим дома, а потом выйдем в город, потому что о городе в целом мы тоже с тобой поговорим, и о градостроительной политике, и о том всем архитекторам, которые приходят на наш студию, мы задаем вопросы о том, почему все так плохо в России и будет ли когда-нибудь хорошо.
0: Да. Вот. И мы не просто так записываем этот выпуск, друзья. Вы, кроме часа э, великолепного выпуска подкаста, сможете получить скидку на, на, на книгу Екатерины по промокоду «Выход». 15% скидки на сайте Alpina Publisher. Ссылочку оставим в описании. Спасибо, друзья, за предоставленную возможность. Екатерина, Екатерина здравствуйте. Мы да. очень много говорим.
2: Здравствуйте. <свят> <свят> Спасибо, что пригласили. Для меня это вообще самый первый подкаст, поэтому уж не обессудьте, если я вдруг начну заикаться от страха. Мы, Мы
0: сами начнем <свят> Первые.
2: Да.
1: Такой вопрос. Наверное, его часто вам будут в ближайшее время задавать. Как пришла идея книги? Почему именно эта тема? Как вы до этого дошли?
2: Да легко пришла. Это как раз совпало с таким моментом, когда нас посадили на карантин всех. Даже нельзя было гулять, выходить. Так что возникло такое ощущение, что ты сидишь в какой-то коробке из стен пола и потолка. Ощущение такой ограниченности какой-то. Я начала размышлять, в общем-то, в какой момент оно началось было ли оно всегда, или вот именно карантин его породил. И пришла к тому, что на самом деле вот эта ограниченность, она была задолго до карантина, просто я и, и, может быть, многие другие люди тоже пребывали в какого-то такого рода иллюзиях, что наша жизнь на самом деле свободна, безопасна и так далее. Вот как раз в книге я там описываю минимальные потребности человека, которые начинаются со свободы. И оказавшись на карантине, оказавшись запертой в своей квартире, я вдруг увидела, что всех этих потребностей, которые мы как бы думаем, что у нас есть. А их, оказывается, и нет. <смех> и тогда я решила писать о жилье и о том состоянии, которое я ощутила, о состоянии вот этой коробочности. Эта метафора коробки, она масштабируется с архитектуры на ощущение в разных жизненных ситуациях. То есть э, это метафора, которую я обозвала такой парадокс между ограниченностью и защищенностью. То есть мы можем быть ограниченными в доме и защищенными, и мы можем то же самое чувствовать в человеческих отношениях.
1: Для меня лично ценным было, чем эта книга, я сам очень долго размышлял о том, о понятии дома. Вот вы поднимаете вопрос, там отдельная, там, несколько десятков страниц, вы пытаетесь разобраться о том, что такое дом. И на самом деле, мне кажется, это довольно актуальный вопрос для всех, потому что часто принято считать, что дом — это какие-то стены конкретные, да, то есть это коробка непосредственно. Но вы же, мне кажется, в своей книге пытаетесь донести обратно, что дом — это как раз за предел вот этой коробки он выходит.
0: Я, когда читал книгу, очень сильно не хватало, знаете, разделения, которые есть в английском языке на house и home. Мне кажется, ваша книга больше про home. Я прав или нет?
2: Да, в немецком тоже есть хайм и хаус. И мне на самом деле в русском языке нравится вот эта размазанность этих понятий, что у нас понятие дом и на место, где мы выросли или которое нас формирует, или понятие строение и здание они немножко смыты между собой, это дает возможность связывать их. И по-хорошему это должно было бы привести к тому, что все дома, они становятся априори нашими домами, вот большими буквами написанными, да? Но, к сожалению, этого пока нет. Да, я пыталась разобраться, что для кого означает это слово, потому что каждый что-то свое понимает под домом. Для кого-то это место, где он вырос, для кого-то это место, где он чувствует себя спокойно и может там развиваться, чувствует себя в безопасности. Для кого-то это место, которое вот, отражает его личность, личностные характеристики, вернее его личность, его идентичность для всех по-разному. Важно то, что многие не ощущают себя дома. То есть можно прожить большой промежуток времени в какой-то квартире или даже в доме, в двухэтажном доме, но не, не ощущать связи с этим местом. К
1: какому выводу вы приходите? Вот что такое дом? Как определить границы дома?
2: И
0: возможно ли вообще сделать какое-то внятное определение, четкое единое?
2: Всякое определение начинает ограничивать, и поэтому я не стала себя ограничивать в книге, в том числе я даю читателю возможность для себя лично определить, что он под этим понимает. Но э, границы дома для понимания, что такое дом, имеют, на мой взгляд, большое значение, потому что ну, в России, например, человек, ну или я, или любой другой человек, выходя из квартиры, ощущает, что он как бы вышел из своего дома. Границы квартиры. Это граница моей собственности, соответственно, граница моего дома, а значит, это граница моей ответственности. Дальше это как бы не мое, я за это не отвечаю. Но если мы начинаем разбираться, то если, например, квартира в моей собственности, то вообще-то подъезд и двор тоже частично принадлежит мне. Поэтому это теоретически тоже мой дом, даже по документам. Потом мы начинаем это раскладывать на город. И в итоге оказывается, что ну, вообще-то я в этом городе выросла, как бы он на меня повлиял, здесь вот моя школа, тут вот мой институт, значит, это тоже мой дом. И когда мы начинаем на все это смотреть, оказывается, что у дома очень размазанные границы. Но в разные ситуации жизненный человек их подсознательно, немножко иллюзорно начинает разделять. Например, когда доходит до ответственности, что нужно что-то сделать в городе, например, то это как бы не мое. Это дол- должны делать городские власти. Я могу вот здесь вот бросить бумажку там или окурот. окурок, потому что это не мой дом. Дома я вот так вот не делаю в своей квартире. А когда доходит, если там, однажды кто-то из моих друзей иностранных приехал в Барнаул и начал там фотографировать облезлые автобусы, я вот начала сильно обижаться. А что ты фотографируешь у меня тут облезлые автобусы? автобусы, как будто больше ничего нет. То есть здесь я ощутила, что это все мой дом, и все эти облезлые автобусы, это тоже мое. И не смей, пожалуйста, к этому вообще никак <laughs> что-то про это плохое говорить.
0: Через дом мы приходим к праву на город. Ну, вообще, это, знаешь, это
1: действительно как с собственным домом. Ты с одной стороны хочешь показать, что у тебя квартира классная, там твой дом классный, тебе в нем хорошо, чтобы там гостей, да, как-то порадовать. Но с другой стороны... Тебя лучше захмурено. Да, и тебе, и поэтому вот этот вот феномен, который и у российских э, людей в целом очень распространен, и в городах наших тоже это есть, когда перед гостями мы хотим, чтобы все было чистенько и убрано, потому что нам вроде как стыдно за этот наш за то, что наш дом ну такой какой-то неопрятный, немножечко неказистый, но когда мы сами в нем живом, живем, нам в общем-то все равно, поэтому это все приводит к тому, что перед гостями мы заметаем э, мусор под комод, либо баннерами красивыми закрываем дома, которые рушатся. Вспоминания это... чемпионат мира. Да, вспоминами... и, вот, мне, мне
2: кажется, это такой своего рода инстинкт самосохранения, потому что, выходя за границы личного в общественное, мы же понимаем, что теперь мы общаемся не только с собой, а общаемся еще с кучей народу, которые на нас тоже будут влиять, и от них тоже будут, будет зависеть наше положение в обществе. Поэтому мы стараемся всю лишнюю информацию, которую они вроде как могут воспринять неправильно, убрать. И это тоже важный момент, вот это общение личного и общественного, как раз влияющий, но на границы дома, потому что за пределами своего дома мне приходится очень много напрягаться следить что я говорю как я выгляжу что я делаю поэтому я стараюсь свои, с, границы своего дома немножко уменьшить то есть уменьшить вот эту территорию в которой я чувствую себя безопасно чтобы иметь возможность расслабиться и отдохнуть в границах своего дома где нет людей из-за этого границы между общественным и личным начинают уплотняться скажем так они становятся более жесткими глухие стены решетки там и не знаю заборы и так далее
1: когда я читал книгу я не мог понять для себя это практическое руководство где либо это философский некоторый трактат, трактат да, от архитектора для архитекторов. И на самом деле у меня тогда просто возникает вопрос, а для кого эта книга, для кого вы писали, кто кого вы видели перед собой в тот момент, когда вы писали?
2: Вообще-то я писала не для архитектора. С архитекторами мы общаемся постоянно, и у нас есть определенный лексикон, которым мы обмениваемся, и мы ожидаем, что некоторые понятия мы уже знаем, и некоторые мнения у нас одинаковые. Когда я писала эту книгу, я себе представляла, что я вот гуляю по пару встретилась с каким-то случайным знакомым, и мы просто сели с ним на скамейку, и начали разговаривать. Я представляла себе, что этот человек это обычный горожанин, который живет в обычной квартире, ничего не понимает в архитектуре, ездит на работу, там по полтора часа в одну сторону в пробке стоит, работает на обычной работе. Зачем я ему писала книгу-то всю эту зачем? Ja. <сожет> да? Потому что я проектирую дома для таких людей. И когда я общаюсь с архитекторами или застройщиками, или власти, когда мы получаем разрешение на строительство, мы не общаемся с людьми. А на самом деле человек в итоге все это дело потребляет и тем самым формирует. Потому что когда я иду к заказчику и говорю, знаешь, ну так вот нельзя делать, потому что это слишком тесно, или это там неэффективно, или это некрасиво, он мне отвечает, что люди покупают. Поэтому давай ты не будешь свои глупые аргументы здесь вот выкладывать. У меня тут бизнес-план, у меня все схвачено, поэтому если тебе ты не в состоянии нарисовать мне то, что я хочу, то я иду к другому архитектору. В этот момент ты понимаешь, что, ну да, действительно, здесь законы денег, прибыли, и нужно к ним подстраиваться. Поэтому я решила поговорить с человеком, потому что именно человек, не понимая определенных процессов в городе, в архитектуре, он формирует вот этот вот поток оборота той недвижимости, которая есть.
0: Ну, То есть это попытка изменить правила игры через обращение к целевой аудитории?
2: Можно так сказать.
0: А правила игры характерны для стран Европы, потому что вы живете, работаете в Мюнхене, или все-таки для России и бывшего Советского Союза. Территориально на кого ориентируется эта книга? На европейцы или на сиянина? Понятное дело, что она написана на русском языке и задается в русском издании, но... но... потенциал перевода, конечно, никто не отменял. И ваш профессиональный опыт э, за рубежом, мое предположение, может немножко не коррелировать с тем, что происходит в России.
2: Я очень знала таких вопросов. Снятие с меня возможности вообще выражать какое-то мнение потому что я нахожусь за рубежом,
0: Нет, это не снятие возможности выражать, это больше про описательную историю. Вы описываете то, что происходит за рубежом или в России?
2: Я пишу для русского человека. У этого есть небольшой минус, что я не могу просто так взять и перевести эту книгу на немецкий язык, хотя мне очень бы хотелось. Потому что, во-первых, там я в том числе и рассказываю про некоторые неблагоприятные моменты в Германии. Ну, например, у меня же есть коллеги-архитекторы, которые работают в России. У них есть некоторое такое отношение, что ну вот в Европе хорошо, а вот у нас вот плохо, и поэтому у нас вот нужно немножко подтянуть, у нас вот там неправильно все делают в управлении, в нормативном аппарате и так далее. Я когда приехала сюда, у меня тоже было некоторое эйфоричное восприятие всего этого дела, но спустя шесть лет я немножко начинаю с этим разбираться и вижу, что могло к этому привести, почему у нас к этому не не подходит. И я попыталась свой европейский опыт, американский, английский, я уже в четырех странах пожила, в том числе и российский, потому что я четыре года работала в России. Я попыталась Свой зарубежный опыт использовать для того, чтобы разобраться, как выстроить вот этот мостик между тем, где мы находимся, и тем, куда бы нам хотелось прийти. Отвечая на ваш вопрос, эта книга сейчас чистейшая для российского городского жителя.
1: Одна из вещей, которую я для себя лично вынес, я не знаю, Артем, согласишься со мной ты или нет. Екатерина, на самом деле, там и говорит одну важную вещь, что язык капитала и как бы тот язык, который формирует наши дома, все эти коробки самые, он в принципе универсален что в России, что в Европе. Цели у девелопера, это не, опять, не про проклятый капитализм, ни в коем случае, но просто цели девелопера довольно понятны. Это максимальная прибыль. Это, это очевидно. И поэтому, в принципе, проблемы более или менее те же, и вот Екатерина там очень хорошо описывает проблемы той квартиры, в которой она живет, или жила. Я не знаю, сейчас вы сменили жилье. Это
2: она, вот
1: она. Да, это она, да. И что Екатерина вроде как видит большое количество нюансов, и что квартира далеко не совершенно, на что девелопер ей говорит, что да, за такие деньги, как бы mm-hmm. <laughs> она вообще фактически бесплатно тебе досталась. Mm-hmm. Поэтому... Но, ну, Семен,
0: продолжай твою метафору с языком. Все-таки, мне кажется, различается уровень владения на Западе и в России. В России это какой-нибудь А1, не знаю, какой-нибудь язык для начинающих, как первый класс школы. Из-за того, что в Европе капиталистическое общество немножко пораньше сформировалось, и история более продолжительная, в том числе история частных девелоперов, то он, мне кажется, там как... Да,
1: но... 네, м- может, м- может быть, но мне кажется, кажется, что в основе все равно лежит один и тот же фундамент.
2: Законы одни и те же. Законы реакции, логики, я не знаю, формирования ценностей, на мой взгляд, они одни и те же. Можно посмотреть вот такой вот пример. Почему в Германии, чтобы построить какое-нибудь энергоэффективное здание, мне государство даст субсидию, а в России не даст? Вот как вы думаете, почему? Мне
1: сложно ответить. Только только негатив
0: идет. (laughs) Поэтому... Потому что в России никого не интересует? энергоэффективность. Наоборот, выгоднее менее энергоэффективность, да, не сделают это больше. Вот. Но
2: говоря это, многие люди закладывают туда Определенные эмоции не интересует, и поэтому вот есть кто-то плохой сразу в этой игре. А если отбросить эмоции и начать на это смотреть а, с позиции аналитической, да? Надо подняться немножко выше, посмотреть, например, на цели государства Германии. К примеру, им нужно сократить количество импортируемой энергии из России, того же самого газа. Для этого нужно уменьшить количество потребления этой энергии. А один из самых больших секторов потребления энергии — это жилье. Для этого им нужно жилые дома сделать более энергоэффективными. Ну, энергоэффективными. Эффективно, это значит стены изолировать, окна хорошие поставить, там, перекрытие, фундамент и так далее. В общем, сделать так, чтобы здание не теряло тепло. Как это сделать? Это нужно, во-первых, подготовить нормы. Во-вторых, мы сейчас пока субсидии вообще убираем. Подготовить нормы, то есть контролировать на выходе, а затем контролировать на сдаче. Когда я все это дело построю, нужно проконтролировать, хорошо ли это сделали. Контроль качества. В итоге получается, что быстрее, это если людям дать эти деньги, чтобы они начинали участвовать в этом всем процессе, делали все это сами. Получается, что в Германии дешевле раздать субсидии внутри страны своим же гражданам, превратить это в свои же налоги, и вернуть это точно так же в бюджет, при этом получить энергоэффективную подушку и не покупать ничего у России, ну или покупать меньше.
0: В, в этой логике нет эмоций, что Россия как раз-таки является плохим шоу. Это не аналитическая ну, нет, точка а зрения. Нет
1: эмоций. Э, нет. Э, мне кажется, мне кажется, это довольно рациональная вещь. Но ну, то есть так же, как и у России есть какие-то внешнеполитические, там геополитические интересы и опять макроэкономика она диктует и какие-то более локальные решения. У России очень много нефти и газа, и ей энергоэффективность не актуальна в том плане, в каком в каком может показаться. Ну, я думаю, мы не будем превращать да. наш подкаст
0: в общественно-политический. Давайте, может, перейдем уже к архитектурному блоку нашей программы. Екатерина, вопрос сразу у меня первый такой. Почему такие отвратительные архитектурно-планировочные решения в современных домах? В <сос> российских. Мы говорим да, про российский да. контекст. Потому что я смотрю периодически на какие-то новые проекты. Ну Это очень... У меня кровь из глаз идет Но периодически.
1: Я бы здесь сделал нюанс, наверное, такую скидочку, что все-таки Москва и Петербург и Екатеринбург там есть неплохие архитектурные проекты. Все-таки давай... Так, а массовая застройка тоже в Москве есть неплохая, Екатеринбург есть неплохая. То есть есть единичная исключение, но в общей массе не в Москве, качество, конечно, даже комментировать трудно. Вот. Почему так складывается? Опять же... На что? Почему это? Это менталитет? Это какие-то макроэкономические вещи? Это там...
2: эволюционный принцип. Застройщик, он строит то, что купят, правильно? У него цель простая — хочет получить прибыль. То есть если мы смотрим на процесс, в котором участвуют разные э, игроки, застройщик, архитектор, власть и люди, э, у каждого из этих игроков есть своя цель, которую он преследует. Вот у человека, который покупает квартиру, цель куп- — приобрести себе классное жилье, дом. Поскольку все не совмещают дом и квартиру в одно и то, вот я типа сейчас куплю эту квартиру на сдачу там или на время пожить, сейчас у меня не хватает на другую квартиру, куплю эту. То есть вот это отношение, да сейчас пока здесь поживу, а потом перееду, оно формирует то, что мы люди, мы сами финансируем вот этот вот оборот.
1: Ну, то есть э, здесь складывается такая ситуация, потому что пока не сформирован запрос на что-то качественное. Пока есть запрос на то, чтобы, как сказать... Перекантоваться. э, Ну, перекантоваться, наверное, да.
2: Я считаю, что русский человек, он еще и не верит особо, что можно получить что-то более хорошее можно говорить, что в России все плохо, если не посмотреть, например, на гонку. Если посмотреть на какие-нибудь там эти гашевоны, то сразу можно сказать, ну, в принципе, как бы в Хрущевке-то не так уж и плохо. Это все относительно и зависит от того, на что люди готовы идти. И я читала какое-то интервью, которое брали у человека, я немножко поясню, в Гонконге есть такие квартиры в 36 квадратов, которые э, делят на такие ящики из сетки или из дерева. Объем этого ящика примерно полтора-два квадрата. В нем можно просто лежать, это такой гроб, и там вот у него вещи все висят на сеточке на этой. И он приезжает на заработки, живет там и уезжает потом, не знаю, сезон отрабатывает и уезжает. И когда у него спрашивают а, «Как вам вообще там нормально?», он думает «Да, классно, что мне вот удалось устроиться в эту компанию». Здесь тоже играет свою роль. Почему так получилось? Но мы сейчас не будем углубляться в то, кому отдаются жилье и почему его крошат так на, на маленькие кубики. Но суть в том, что люди соглашаются на это. Потом это все преподается остальным в том, что это нормально. но знаете, вот смещение вот этого окна возможности. То есть сначала 8 квадратов — это тесно, потом раз мы идем к уплотнению, 8 квадратов — это уже вроде как и нормально. Можно и вдвоем в одной квартире пожить, и втроем можно и и студентами собраться. Вот недавно прочла статью, что растет тренд на совместное жилье. То есть это дешевле, это классно, шеринг, все такое. Понимаете, куда все идет?
1: Ну, я прекрасно понимаю, как человек, который живет в Москве и снимает трехкомнатную квартиру с тремя ребятами. Вариантов действительно... Ну, здесь, опять же, да, здесь, конечно, и макроэкономические показатели но мне на самом деле еще кажется, опять же, если вернуться к понятию дом, о котором мы говорим, то одна из причин, почему так происходит, почему люди покупают и таким образом спонсируют вот этот плохой девелопмент, заключается в том, что люди часто не мыслят дом как что-то шире, чем их коробка. Потому что очень часто можно видеть ситуацию, когда люди готовы ехать, вот, например, пример Самары. В Самаре построили ужасный проект Кошелев. Это, я вам советую, если вы не знаете ознакомиться и слушателям ознакомиться, это вот просто вот прям вот рекомендация в учебнике как делать нельзя. Ни в коем случае. Это очень далеко от центра города, работы там нету, это очень плохое, очень дешевое жилье, но люди его покупают, и при этом когда я с людьми говорю, что вы за те же деньги можете купить в старом фонде в Самаре в историческом центре в зам замке, в а, значит доме а, квартиру с видом на Волгу, они говорят, ну как же так, это же не новая квартира, я не буду ее покупать, мне нужна новая. Вот это окружающая среда, она не воспринимает, она не считывается как дом, как мне кажется, и поэтому ее ценность довольно низка, поэтому лучше я куплю коробку новую очень далеко без среды вокруг, чем я куплю старую коробку, старое здание, но с уже развитой готовой средой. Вот Мне кажется, в этом тоже есть определенные проблемы, и я не понимаю, откуда это в русских людях, если честно.
2: Я думаю, это связано, скажем так, с пирамидой потребностей. Минус старого фонда в чем? У них плохие коммуникации, прежде всего. Плохая энергоэффективность, поэтому люди просто уже, ну, скажем так, надоело им жить в постоянном холоде, с плесенью там и так далее. И поэтому, да, они готовы жить непонятно где, без парковки, без инф- инфраструктуры, но там хотя бы тепло и воду не отключают, например. Они смогут понять плохо это или хорошо только когда поживут там, потому что вполне возможно, что многим там окажется гораздо лучше, чем вот в этом вот в этой холодной квартире в Хрущев. Но большинству, в соответствии с социальными исследованиями <с и наблюдением развития городов большинству там будет плохо их уровень ожидания упадет и соответственно среда будет еще дальше ухудшаться потому что потом эти же самые люди пойдут в архитектурные университеты и в управление и будут думать что так так и нормально и эти же самые люди потом станут заказчиками и застройщиками
1: это одна из вещей про которую я писал на первом курсе университета та среда в которой человек жил человек ее и будет старается воспроизводить в дальнейшем то есть люди которые которые же вы жили в московских микрорайонах, очень многие честно говорят, что это лучшее, что они видели. Что это очень классно, когда у тебя перед домом, значит, гигантский газон, даже если он не используется, даже он если он заплесневел и и так далее, это все равно очень здорово. Вот это среда моей мечты. И из-за того, что они не видели или видели мало другой среды, это, к сожалению, да. Мне кажется, что это отчасти так работает. Вспоминаем,
0: что только у 30 процентов россиян есть загранпаспорт.
2: У -у 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 99% россиян есть интернет. Верно. Поэтому формирование сейчас э, вернее, ощущения и ожидания от среды сейчас, формируется уже совсем не так, как у наших бабушек, которые имели возможность видеть только то, что есть за окном.
1: Вот мы говорим, что существующие планировки плохие, ну, либо недостаточно хорошие. Давайте так, что они не плохие, наверное, есть хорошие, но, но недостаточно разнообразные, недостаточно современные, не знаю. Но существует ли идеальный дом. Можно ли построить идеальный дом в соответствии со всеми твоими потребностями, идеями, мечтами о том, что такое дом?
2: Нет. Ну, смотрите, нужно сначала, вот сейчас вот процедура работы архитектора за, э, с заказчиком, да? Сначала нужно разобраться, что такое для тебя идеально. И тут оказывается, что для каждого это что-то свое. Вот недавно книжку одну интересную начала читать про красоту. И там на первой страничке значит 6 квадратиков, и вопрос такой... Выбери там самые красивые квадратики разного цвета и переворачиваешь, а там вот красный выбрала 30%, синий квадратик выбрала там 20%, ну и так далее. Потом следующая страничка «Выбери самую красивую форму». И там квадратик, кружок тоже. Перелистываешь это все, смотришь статистику, и потом в один момент такой вывод. Получается, что самая уродливая на свете вещь — это там коричневый прямоугольник. Ну, потому что минимальное количество людей выбрало это как как красивая. Потом такой вопрос, а что на этот счет думают архитекторы? И раз фотки вот этих вот коричневых коробок домов, то есть на самом деле это самая уродливая вещь, коричневый прямоугольник, но наши города им полны. И как бы да... Есть в этом вывод. Но в этом те, даже в этом тесте, который подогнан, есть вот этот 2% людей, которые выбрали, что самая красивая на свете вещь — это коричневый квадрат. Архитекторы. То
0: есть
2: да. идеаль, <связывая> она для одного человека будет чем-то неприемлемым, а для другого это будет просто топ вообще, всего, что можно ожидать. Поэтому идеальным дом может быть только для одного человека для, или для семьи, которые создали его для себя, очень долго за собой наблюдали, что им нужно для хорошей жизни, что помогает им раскрывать свой потенциал. А потом эта семья или каким-то магическим образом подстраивает под себя существующую квартиру или строить себе какой-то дом, я не знаю где, потому что один из параметров — это еще и инфраструктура, в которой дом существует. То есть в, в определении идеальности это не, не только дом сам по себе или там убранство квартиры или, или какого-то жилого помещения. Это еще и среда, в которой она находится. Насколько близкая моя работа или там детский сад или парк, в котором я хочу гулять, или сообщество, в котором я хочу свои профессиональные навыки развивать. Поэтому не может быть такого дома. Это процесс длиной в жизнь. Важно начать осознавать, что такое дом для тебя идеальный дом, а у нас люди этого не осознают и даже не задумываются об этом. Они думают: зачем вообще об этом думать, если я все равно могу выбрать только среди того, что есть на рынке? Чего как бы себе нервы портить и несбыточные мечты строить? А я считаю, что это нужно делать.
1: Вот тоже хороший вопрос э, про арендное жилье, потому что действительно, да, вот мне кажется, вот э, поиск арендного жилья это очень это показательный. Ад. Это очень показательный момент, потому что именно здесь проявляются запросы людей на то, как они видят свое идеальное жилье. Потому что, вот, например, для меня я принял тот факт что мне не так важно именно качество внутреннее да то есть мне не нужен новый ремонт мне не нужно все новое красивое и так далее но мне гораздо важнее находиться в историческом центре близко ко всему и так далее то есть я готов пожертвовать качеством квартиры самой но жить в классной среде другие же например, вот, я, например знаю, я не готов не да, я, я не
0: готов мне в первую очередь важна начинка квартиры и могу жить где-нибудь на окраине москвы но чтобы новый ремонт хорошие коммуникации и вот все такое.
2: Вот видите, даже в маленьком нашем сообществе уже разные мнения сложились на тему того, что такое хорошая квартира.
0: А у вас какое мнение, кстати?
2: а Я даже еще не, не сформировалась. Я в книге много описала о том, что мне не нравится. И при том, что я жила в различных местах. Что там сначала мне было совершенно нормально жить без окон в доме. Там я целый год жила, и как бы норм. Потому что, как вы говорите, рядом была среда, музей, исторический центр, и я была молода. И мне вообще было неважно, что там происходит в моем общежитии норм. Потом я попробовала, что, оказывается, есть жилье со светом и с воздухом. И я такая, ум, классно. И тут оказывается, что, оказывается, можно и со светом, и за те же деньги, и еще и историческая застройка рядом. То есть ты постепенно находишь эти места. Ну, раньше-то я думала, что это невозможно, поэтому соглашалась на жилье без света. А тут раз, увидела, что, оказывается, можно, если хорошенько поискать, да, или поторговаться, или насобирать аргументов, потому что все же пытаются кататься, в мешке продать, тебе говорят, вот у тебя тут такая классная квартира, возле квартиры у тебя тут парковки, потом оказывается, что там и парковок-то с сроду и нет или эти парковки, на самом деле, вместо детской площадки и так далее. То есть, первое, понимать, что надо, да, экспериментировать. Второе — это не сдаваться и искать на рынке. И третье — это уметь торговаться, то есть понимать, что действительно составляет ценность квартиры.
1: Вы сейчас сказали про квартиру без окон, я вообще не очень представляю, что это. Возникает вопрос... Не противоречит ли это с НИПом? Ну, российским точно противоречит. Такой вопрос. Может ли государственный контроль как-то решить проблему такую? Есть очень яркий, мне кажется, пример России, где эти э, государственный контроль вроде как довольно жесткий. Ну, то есть качество, на качество среды по факту это влияет не особенно сильно. В Европе, насколько я понимаю, ограничения э, в плане там, той же инсоляции и так далее, э, они чуть менее жесткие и менее категоричные, но при этом как-то мы получаем вроде бы среду какую-то более человечную. Вот как-то... В общем, государственный
0: контроль он помогает или мешает формированию комфортной городской среды?
2: Вот я когда только приехала в Германию, мне первое, на что я обратила внимание, что двери на улицу открываются внутрь здания. Мне казалось, что это, ну, основа безопасности здания, чтобы эвакуационные двери открывались по ходу эвакуации. ты бежишь и открываешь их, и выбегаешь на улицу. Здесь очень часто они открываются внутрь. Я думаю, ну, как же так? Потом ты сравниваешь, что, в принципе, с безопасностью в Германии иногда получше, чем в России, касаемо тех же самых пожаров. Ты начинаешь задаваться вопросом, а вообще тогда в чем смысл всех этих строгих норм и правил, если они ограничивают, но не за защищают нас, скажем так. Я вот приняла, привела пример э, про то, что у Германии есть интересы сделать энергоэффективное жилье, да, и поэтому они производят контроль качества, потому что цели государства и людей в данном случае совершенно случайным образом совпали. Поэтому, да, их контроль качества будет работать на людей, потому что у них одна цель — сделать жилье действительно энергоэффективно. Если среди целей государства нет интересов действительно достичь энергоэффективности или благоустройства какой-то территории. Само по себе благоустройство, зачем оно? Ну, а одно дело, если благодаря этому благоустройству мы, значит, простимулируем местных жителей создать какое-то сообщество, и они там создадут какой-то экспорт информации, и это привлечет туристов, соответственно, привлечет деньги, та 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 и тут выстраивается, что мы хоба монетизировали мы это благоустройство, и мы всех заинтересовали, и да, государству хорошо, инвесторам хорошо, жителям хорошо. Но само по себе, как кусочек красоты, оно не нужно государству. Потому что у него нет целей. Сейчас, если в Советском Союзе нужно было делать красивые картинки, строить какие-то статуи, как показатели идеального общества, то сейчас такой цели нет. Поэтому сам по себе контроль без совпадения целей, он будет просто как инструмент ограничения. Никак не поможет достичь вот этих всех ништячков.
0: Ну то есть совместить требования СНИПов, требования заказчиков, там хорошую архитектуру еще и планировать решение там работу сообществом да. работа с сообществом и так далее можно только волю случая либо в игре city skyline
2: Иландия — это тоже такая штука. Но совместить полностью это, — это такая игра. Вообще архитектура — это такая игра, в которой на самом деле нет статичной позиции. Нормы, они претендуют на статичность. Типа, если я норма, то ты должен делать все, что я говорю. На самом деле это все неправда, потому что нормы постоянно меняются. Вдруг оказывается, что она не соответствует актуальным технологиям или актуальным планировкам, или вдруг сгорело какое-то здание, и теперь мы понимаем, что пенопластовый утеплитель на самом деле — это не гуд. Но норма-то нам продолжает делать что нужно именно так. И потом норма, она же не дает нам качество. Самый низкий уровень безопасности, вроде как, чтобы совсем не развалилось.
1: Мне кажется, я действительно, я склонен считать примерно так же, но вот в вашей ситуации с отсутствием окна. Мне кажется, российские нормы не позволят сделать квартиру без окна хотя бы одного. Я могу ошибаться?
0: Ну, существование где... нормы на я, я
1: Я просто не могу вспомнить ни одной квартиры без окон. А когда ограничения менее жесткие, вроде как такое возможно может и появиться. Опять же, Гонконг вам пример, всем нам пример, что может быть коробка... В Нью-Йорке
0: да, такие квартиры есть.
1: Франция, Париж, пожалуйста. Смотрите,
2: я сказала, что это проектирование, это игра, и это учет сразу очень много множество факторов. Вот норма говорит, в помещении должно быть вот окно такого-то размера, минимум столько-то часов инсоляции в день. Архитектор его нарисовал, в том помещении, в котором я жила, было. Оно было на уровне ног людей, которые ходили по улице, Получается, что я все время, вся моя жизнь, весь мой вот этот маленький аквариум студенческий мой, весь со всеми моими макетами и книгами и всей личной жизнью, он был просто как телевизор вот на улице для людей, которые ходили мимо. И да я закрывала это окно и жила без света. То есть окно было. Но могла ли я его использовать? Точно так же, как я видела проекты, в которых в доме есть окна, но помимо окон есть еще и шум. Поэтому взяли и поставили эту шумооградительную перегородку прямо пере- перед окнами.
1: В, в Уфе перед э- э- саммитом АТС, по-моему, сделали то же самое и загородили. Частный сектор гигантским трехметровым э- значит, э- забором. А- ну, то есть э- здесь мы говорим о том, что да, архитектура — это игра, и норма хоть она и норма, но она не должна быть э, пос... истинной в последней станции, и главное здесь это какой-то здравый смысл, наверное, включать иногда.
2: И логика. Вот мне нравится, что в Германии есть такое понятие, как отклонение, обвайхум. Отклонение — это когда, например, норма мне говорит, выше пяти этажей строить нельзя. Но я начинаю вот, а может быть можно? У сос... ну, есть всякие позиции, да, почему я могу аргументировать. Например, у соседа выше. Или, например, ну вы же заинтересованы вот в уплотнении, за стройки, город, вы же хотите больше жилья, я как раз вам могу пятым этажом вот жилье добавить. То есть ты начинаешь разговаривать и убеждать, что на самом деле это им надо. Но Значит, у
1: меня тоже есть, но да, называется за... коррупция. Нет, 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 почему? Это называется не коррупция, это называется отклонение от предельных параметров. И на что самом деле это часто коррупционно составляющую. А, вот опять же, на примере Самары, это приводит к тому, что у вас в историческом центре в один-два этажа каким-то неведомым абсолютно чудом появляется высотка это, трансгруз. Интересно, а, каким? 29 этажей. Это происходит ровно за счет инструмента, который называется отклонение от предельных параметров, и, к сожалению, понятно, что это необходимость. Я с вами действительно согласен, что без этого, наверное, города развиваться не могут. Но это надо понимать, что, конечно, инструмент очень а, опасный для игр. Я знаю, что в Нью-Йорке, например, есть такое стимулирующее зонирование, когда вы, вы, вам говорят, что вы можете построить выше, чем вам разрешено по нормам, но если вы сделаете парк, в итоге к чему это приводит? Что строить дома, не там не 20 этажей, а 70, и делают скверик размером, ну, я не знаю, там, на 3 человека рассчитанные
2: Это юриспруденция. Но я вот конкретно про ваш пример с высоткой на месте исторической застройки. Здесь же не хватает определенных регулирующих звеньев в этой всей истории. Например, почему такого не могло произойти здесь, в Германии? Не потому, что кто-то хорош, а потому, что если они перенасытят рынок недвижимостью, сейчас Германия получает огромное количество Инвестиций, в том числе Баварии и Мюнхен От инвесторов из других стран Китай, там Арабские Эмираты Россия в том числе, потому что Здесь выгодно купить какую-то Недвижимость, спрятать деньги И они понимают, что если они Уберут потолок вот этой застройки То стоимость квадратного метра просто Девальвируется, и поток денег прекратится Понимаете, это все опять же мы выходим На высокие какие-то уровни, где есть Определенные интересы, зачем это все Сдерживать.
1: Да, наверное, я согласен В том, что система, она сложная чем просто есть нормы и есть плохие люди, которых нарушают. Действительно. Но иногда очень грустно, что ты не можешь на этом разобраться. Но тогда непонятно, а можем ли мы на это как-то повлиять. То есть мы, мы, как архитекторы, как городские планировщики, как просветители какие-то, можем ли мы что-то сделать, чтобы эта ситуация меняла?
2: Мне кажется, мы уже делаем. Если аналитически хотя бы 1% людей вдруг после прочтения книги что-то для себя новое поймет, или задумается, или начнет задавать вопросы, или начнут обсуждать. Вот благодаря вашему подкасту эта воронка еще увеличивается. Увеличивается также и вероятность, что мы, во-первых, поднимем вопросы или осознаем проблему, да, как там в психологии сначала нужно осознать, потом начать там принимать, потом начать искать решение, потом выходить из проблемы. В градостроительстве та же самая ситуация. Ничего не меняется, как и в любой аналитике.
1: Но мне на самом деле понравилось, что в вашей книге есть такие чек-листы, которые э, помогают вроде как определить на каком-то сейчас этапе и что тебе надо сделать для того, чтобы попытаться что-то изменить. Мне кажется, это интересно, я не знаю, такой гайд. Если ты находишься тут, то сделай это. Это вот, я обожаю такое, мне кажется, любая рекомендация должна быть построена именно в таком формате.
0: Или в формате карточек.
2: Мне мне просто казалось, что когда ты, когда я рассказываю человеку, смотри, вот есть, и начинаю рассказывать о большом мире, да, о макрополитике всяких таких факторах, он может просто напугаться и сказать, ну я-то маленький человек, зачем ты мне все это рассказываешь? Я ничего не могу сделать, я здесь вообще винтик этой системе. И я хотела показать на разных уровнях, что на самом деле винтики первоочередно вкладывают свое, свои ресурсы в функционирование всей этой системы. Я не могу, естественно, предвидеть в своей голове, да, как если поменять условия функции, куда она повернет. Нет, но я предполагаю, что если определенные люди выйдут из определенных сценариев, в которых они участвуют, то все может кардинально поменяться.
0: Давайте переместимся на уровень пользователя вот этих вот маленьких человечков и привяжем к этому карантин. У меня возник такой вопрос. Последний год для многих дом стал местом не только жительства, но и работы. Мы сто процентов практически времени проводим дома. А в России с этим чуть попроще, в Европе только из локдавна выходит. Насколько необходимо отделять жилое пространство от места приложения труда, если физически они находятся в одном объеме вот этой коробки?
2: Я считаю, не нужно отделять. Но здесь важный момент — Опять же, что у всех людей разные отношения к этому. Например, для меня работа — это моя жизнь, а моя жизнь — это постоянная работа. То есть они взаимосвязаны и неразделимы. И я тоже работаю из дома. Я здесь у себя вывожу определенные принципы, каким образом согласовать рабочее время и жизненное время, чтобы они друг другу не мешали и не вредили. Кто-то скажет, нет, я не хочу, я когда прихожу домой, я не хочу вообще видеть свою работу, я отдыхаю. Окей, может быть и так. На мой взгляд, чтобы предположить, о чем вы действительно спрашиваете. Мне кажется, после вот этих всех карантинных историй, вообще форма жилья должна немножечко эволюционировать. А вот если, большей...
1: если говорить о... Появился альтернативный например, каворкингов или рабочие станции, например. Я знаю, очень модно в парках ставить индивидуальные такие рабочие станции, где ты можешь сесть и поработать просто один. Яндекс недавно, вот сейчас буквально новость была, что они провели какой-то конкурс на лучшее рабочее место и победило, значит, архитектурное решение, которое позволяет человеку сесть, отдельный стул, вокруг него, значит, шумозащитная такая, как каупак, вот, и позволяет ему, по сути, в любом месте работать и не слышать ничего вокруг. Ну, то есть... Конкурса
0: было много в последнее время, интересно, конечно.
1: Да, решений на самом деле много, просто не лучше ли тогда вот какие-то такие варианты, если офисы у нас уже не в фаворе.
0: Да, например, коворкинг в каждый жилой комплекс.
2: Ну, там у меня в книжке даже есть такая шуточная иллюстрация, перевернувшись хрущевки, в, в каждой хрущевке должен быть коворкинг как раз и из-за этого. И кофейня. И, и да, обязательно общественные пространства в нижней части. И еще, мне кажется, было бы классно, если бы у нас были такие мастерские или там, я не знаю, спортивный зал. Но не в том виде, в котором они сейчас есть, а в виде вообще долевой собственности владельцев квартир. А еще было бы классно, если бы у нас были бы какие-то сады, я не знаю, с козами, с курами.
1: На самом деле, вот у меня по поводу вот этой картинки хрущевки, и в целом, я не знаю, знаете ли российское бюро «Стрелка»? Они делали как альтернативы То есть сейчас в Москве проходит программа реновации, по всей России, значит, вводится. И вот эти хрущевки уже более-менее обжитые районы, собираются сносить и заменять их, там, как правило, многоэтажной высотной застройкой новой. И архитекторы предложили тоже альтернативу, вроде как, этой реновации и перестроить хрущевки, сделать там тоже кафе на первых этажах, сады и так далее. И... То есть пойти
0: по опыту того же Берлина, например. Да,
1: но возникает всегда вопрос и критика на что Говорят, очень красивые картинки идея потрясающая, супер, круто, очень интересно. Но девелоперам это не интересно, это не приносит денег. И кто, собственно, ваши красивые рендеры будет реализовывать? Как убедить девелопера не сносить там условную хрущевку, а сделать вот что-то такое вот необычное? Это экономические причины, или это будут какой-то другой способ аргументации?
2: Девелоперы находятся в центре между управлением и людьми. Вот если масштабировать это, так скажем, скалировать на работу в фирме, например, предположим, что вы наемный работник, над вами есть топ-менеджер, и есть шеф. И если вы пойдете к топ-менеджеру просить больше зарплаты, то он вам с большой вероятностью скажет, что денег нет, ну, потому что просто он не владеет всеми этими процессами, которые происходят наверху, и не принимает таких решений. И вообще топ-менеджер там как раз для того, чтобы ты не шел к начальнику и не отвлекал. Поэтому здесь или нужно работать сразу с начальником, или нужно справляться своими силами. Я в книжке предлагаю не идти к начальнику и не рассчитывать на это. Я считаю, что не этого надо начинать. Нужно начинать с себя. И в маленьком масштабе, в масштабе вот того маленького человека, которым я являюсь, можно начать делать какие-то определенные вещи. Я там привожу такую метафору «начни здороваться с соседом». Да? То есть мы выстраиваем определенную социальную коммуникацию между жителями сначала. Начинаем собираться, начинаем вырабатывать, генерировать какие-то новые идеи. Мы можем скинуться, чтобы создать какой-то проект, здание, домик для того, чтобы в нем вместе проводить какие-то просмотры фильмов или танцы или еще что-то. Я понимаю, это сейчас звучит очень наивно.
1: Это звучит, да. Это для меня, как для там, фаната сообществ, я понимаю, что это классно, здорово, но поможет ли это изменить массовую ситуации? То есть один конкретный случай, да, и таких случаев, на самом деле, немало, даже в Москве и по России, вот эти вот этого раз сообщества, да, когда включилось. Но массовую ситуацию, не знаю, мне кажется, это, конечно, не поможет переломить.
2: Всякая массовая перемена имела первые шаги, имела точечные преимущества, Но потом возникало достижение определенной критической массы, когда то, что было хайпом или нововведением, вдруг становится нормой. И после того, как мы достигаем этой критической массы, то, что нам раньше казалось невозможным, теперь становится минимальными требованиями. Когда мы себя ограничиваем в действиях вот этой мыслью, что, ну, я же не могу поменять все сразу, зачем тогда мне менять даже свой маленький мир? Это все временные меры. Нет, это не временные меры. Когда каждый человек меняет немножечко мира вокруг себя, то он влияет и на все остальное. Вот я написала свою небольшую книгу. Я не могу повлиять там сразу починить барнул. Я начала не с книги, на самом деле начала два года назад с каких-то проектов по реновации этих заводов. Вот я хотела там заводы спасти. А еще в 2013 году я начала с того, что я проектировала какие-то суперкрасивые микрорайоны, в которых нет парковок, и в в которых значит, собственник должен был вычищать воду, чтобы создать городскую набережную. Я с этого начала. Сразу с большого. И я пришла в никуда. Да, спустя 8 лет то, что я тогда говорила, теперь норма. В Европе ты не можешь просто взять и заполнить все парковкой. В России пока да. Но в Европе уже нет. Ты не можешь располагать парковки возле окон жилых помещений. И вот это «уже нет» наступило примерно в ноябре прошлого года. Не 10 лет назад, а вот недавно. Я говорю о том, что, когда я пыталась изменить сразу все, я делала красивые картинки для своего портфолио, я там возмущалась, какой злой заказчик, какой там вот э, сложная жизнь, но я не продвигалась. А сейчас я решила, хорошо, я попробую сделать маленький шаг. Я сначала расскажу о своих мыслях, и, возможно, это кого-то вдохновит, на маленький какое-то маленькое действие. Мне было приятно, когда одни из первых читателей, прочтя мою книгу, которые не являются вообще никакими архитекторами и вообще никак не понимают. Мне один парень говорит, знаешь, я подумал, надо вот на, на той остановке вот автобусная, когда я на работу езжу, вот каждое утро, надо там турник повесить. Я буду пока автобус ждать, я буду подтягиваться и вот стану таким красивым качком. Вот это реальный, реальный результат. Потому что мне не надо, чтобы он поменял город, но он сделает турник для себя на остановке, которой он пользуется.
1: На самом деле, мне кажется, это вот мы с Артем тогда как-то в одном из спорили про соотношение, как сказать, индивидуального и общего такого политического, да, в городе. И я, например, сторонник того, что действительно личные интересы и твое личное качество жизни гораздо сильнее влияют и должно влиять на городскую среду и на твое окружение, нежели ты будешь подстраиваться под более масштабные какие-то политические. Потому что личные интересы, они довольно понятны: жить хорошо, здорово, зарабатывать много денег и не болеть. Но для вот. каждого
0: жить хорошо это. Нет, есть,
1: есть базовые параметры. Скорее всего, не болеть, зарабатывать достаточно денег и иметь безопасность какую-то, да, ну и развлекаться. И если даже если у тебя понятия эти отличаются, то ты просто сделаешь для себя классно, и все. А ориентироваться на какие-то политические
0: такие большие... Но м- если ты сделаешь классно для себя, это может быть не классно для другого, и это уже, уже твоя нет, свобода тут... кончается там, где начинается свобода другого безусловно,
1: человека. Безусловно, но турник на остановке вряд ли кому-то помешает.
0: Местным алкоголикам, алкоголиком, даже Мы несколько раз упоминаем в разговоре местные сообщества, и у меня такой немножко базовый вопрос, который меня мучает уже какое-то время. А может ли и вообще влияет ли архитектура на формирование этих самых местных сообществ? Потому что мне кажется, что вот те серые безликие российские микрорайоны, они заставляют физически людей, которые обитают в этих самых коробках, замыкаться на своих квартирах. Многие люди не знают, как как зовут их соседей, и как бы никак не участвуют в жизни своего района. Вот есть ли связь между архитектурой и сообществом.
2: Да. Ну вот я говорила про границы между личным и общественным. Архитектура вынуждает человека либо усиливать эти границы, либо отказываться от них. Она может подталкивать нас к общению, она может нас наоборот отталкивать друг от друга, потому что, например, у человека есть определенное желание в приватном пространстве или в одиночестве, скажем так. И если дом, в котором мы живем, постоянно сталкивает нас с людьми, когда мы к этому не готовы, то мы начинаем замыкаться, мы перестаем здороваться, потому что Времени нет, я устал, я хочу домой. Это потом как цепочка выкладывается в определенное отторжение друг от друга соседей. Если же нас архитектура сталкивает, вот она выступает в роли свахи, скажем так, и она сталкивает нас с людьми, с которыми мы вынуждены познакомиться, то мы потом будем общаться хотя бы немножко, но в том объеме... Главное, чтобы человек мог контролировать объем общения с людьми, с которыми он встречается. Да, архитектура может повлиять, может поддержать, может помочь. Мы сразу тут начинаем выходить за рамки финансовых каких-то приоритетов, потому что все это сразу встает вопрос, а каким образом мы будем делать общественные пространства, как их монетизировать, но это уже другая тема. Можно долго на эту тему разговаривать.
1: Но у меня на самом деле есть такое немножечко, я готов поспорить частично, потому что например, я к сожалению как зовут авторку мы я, я вспомню и мы я думаю прикрепим ссылку очень классное исследование есть по питерским новым микрорайонам Мурина, по-моему, и по вот этим вот собственно ужасным, очень плохим архитектурным проектам с высотностью там, по это вот прям реально очень похоже на Гонконг, еще чуть-чуть плотнее точно Гонконг. Авторка что говорит? Она исследовала сообщество вот в этих вот новостройках, и самое смешное, что архитектура вообще, вообще никак не влияет на это сообщество, потому что современные технологии, вот эти вот домовые чаты, подъездные чаты, это суперактивная местные сообщества активное, они присматривают за детьми друг друга, хранят личные вещи, занимают деньги, продукты, соль и так далее. То есть это это очень активное местное сообщество, очень плохой архитектуре. Но Поэтому... это, это
0: новые микрорайоны.
1: Ну вот есть обратный пример, когда плохая архитектура, а сообщество сильное.
2: Ну, смотрите, если есть какой-то инструмент, который помог людям соединиться, это же не значит, что другой инструмент не может их соединить. Вопрос был в том, может ли архитектура полкнуть людей друг к другу. Может. И на эту тему тоже есть исследование, когда в отсутствии домовых чатов люди благодаря архитектуре могут общаться или не хотят друг с другом общаться. Понятно, что сейчас есть очень множество маркетплейсов, и мы можем общаться не только со своими соседями, но и с гонконцами из самых ужасных на свете квартир. Это все возможно, но пространство оно может к этому подтолкнуть. Познакомилась с женщиной, которая участвовала в формировании этажей в Питере. И вот она рассказывала о том, как реновация этих пространств привела к тому, что люди начали друг друга познавать. И причем слои, которые раньше были разбиты друг с другом, например, пенсионеры. Для пенсионеров весь этот хаб, все это молодежь, там, современное искусство, оно для них было каким-то фактом отторжения. Но в итоге при правильной подаче, правильной организации этого пространства, и пенсионеры вошли в это сообщество. При грамотной подаче мы можем связать людей между собой.
0: Хочу перейти на уровень выше. Вы в своей книге упоминаете такой термин, как национальный тип жилья, то есть какой-то превалирующий тип застройки для той или иной страны, не знаю, американской субурбии, допустим, хрущевки в России и так далее. У меня вопрос, вот если архитектура может влиять на формирование местного сообщества, может ли и как национальный тип жилья влиять на общество, и как он отображает паттерны привычки культурные, коды, возможно, которые этому обществу присуще.
2: Это термин одного известного архитектора, и я с ним спорю. Он вот как раз сказал, что хрущевки — это национальный тип жилья российского человека. Поскольку я сама жила в хрущевке, я сама жила в панельке, я не хочу себя идентифицировать с этими зданиями, и я говорю, что нет, это не мой национальный тип жилья, потому что я жила еще в куче разных других зданий.
1: Здесь здесь, мне кажется, опять, некоторое столкновение общего, политического какого-то глобального контекста, индивидуально, потому что вот в вашем случае есть индивидуальный тип жилья, потому что вы вот пожили и так далее. Национальный тип жилья предполагает, что есть что-то доминирующее, государственное, такое масштабное, чему ты не можешь сопротивляться. Наверное, ты можешь.
2: Не можешь сопротивляться. В России, например, поскольку официально хрущевки не являются объектом исторической застройки, которая находится под охраной, то это как бы, ну, они есть и есть. Ну, вот но можно, например, поговорить о Германии. Скажем так, что здесь национальный тип жилья — это вот дома фахверковые, да, с наполнением саманом. Предположим, что это национальный тип жилья. Немцы им очень сильно гордятся, очень сильно все это дело защищает. К чему это приводит? Что вот я сейчас смотрю в окно, вот я сижу в Мюнхене, смотрю в окно, как и на другой (laughs) улице. Определенная пропорция между осеклением и стеной. Это окна одинаковых пропорций, это примерно одинаковая высота этажей, это всегда красная черепица. То есть выдерживается определенный стиль в городе, чтобы не потерять эту самую идентичность. Но уже давным-давно понятно, что плоские крыши гораздо эффективнее, что плоские крыши позволили бы нам пользовать дождевую воду, для посадки растений, и как-то это все дело более экологично сделать, и немцы в том числе вкладывают огромное количество денег в то, чтобы уменьшить количество застраиваемой площади, а можно было бы просто отказаться от этой идентичности, да? Но мы игнорируем какие-то логические полезности в пользу вот этого страха потери идентичности. Поэтому в этом примере видно, что да, вот этот национальный тип архитектуры, он влияет на строение общества и на поведение людей. Она становится более консервативным, если он определен. В России, на мой взгляд, он не определен. Можно было сказать, что наш Наш национальный тип — это деревянная архитектура. Но мы ее практически потеряли. Доходные дома, практически уже огромное количество их утеряно, сносится до сих пор. Нам нужно вырабатывать свой этот тип. но ну, не то чтобы с нуля, но с учетом и цитатами всего, что уже сделано, в том числе хрущевок, но не зацикливаться как немцы. Очень много показателей, отражающих то, что немецкая экономика в большой опасности. Потому что вот с, этой вот, с этим консервативным подходом и с этим, с этим медленным стилем принятия решений можно очень быстро остаться позади, когда тебя обгонят какие-нибудь китайцы. Я вот хочу сравнить это, например, с э, развитием человека. Да? Человек, он в течение своей жизни меняется до, до неузнаваемости, но идентичность у него при этом остается. Вот так же и национальный тип жилья. Он должен меняться со временем.
1: Ну, то есть национальный тип жилья — это некоторый такой ориентир, чтобы для э, сохранения идентичности, но он не должен подавлять э, другую э, архитектуру, современную архитектуру и так далее.
2: Он не должен ограничивать Развитие,
1: да. Вот мы говорили о том, что такое идеальное жилье. Что такое хороший дом, хорошая архитектура, хорошее там пространство, квартиры? И отличаются ли эти понятия для русского человека и для иностранца? Вот что для русского нужно прям обязательно? Потому что самое смешное, я вспоминаю, я не помню, где я читал, по-моему, в Гонконге. Какие-то риэлторы приехали, русские риэлторы приехали. Они были удивлены следующим фактом. Вот, например, во Владивостоке стоит самое дорогое жилье. Это ну большая площадь, у тебя должна быть там большая ванная, у тебя должны быть хорошие окна окна, значит, красиво, все много, гардеробные и так далее. Они пришли и увидели, что квартира это 10 квадратов, а библиотека занимает там 60 квадратов. И это считается элитное жилье. И риотов спросили, господи, да почему? Ну там спать негде, а у тебя библиотека занимает 2 трети квартиры. На что им сказать, что библиотека для вот этого, для этой азиатской страны, это супер важный показатель статуса, это вообще очень важная неотъемлемая часть, без библиотеки люди просто не покупают квартиру. Отличаются ли вот такие понятия в России и в Европе, Красного.
2: Ну, поскольку я сама <смех> жила в России и жила в Европе, я по себе могу сказать, что нет, не отличаются. Есть привычки. Мне было тяжело смириться с тем, что я живу не в своей квартире, что я вот арендовала квартиру и живу в ней. У меня все время было какое-то ощущение вот этой временности, да, то есть как будто мне нужно подумать и поискать еще и, и так далее. Потом ты понимаешь, что на самом деле, а зачем владеть своей квартирой? Ну, так ты можешь переезжать с места на место, с города в город в зависимости от изменяющихся потребностей там, или интересов. Это, это была просто моя привычка. Я думала, что это моя потребность. Или вот, например, нам нужно, чтобы пространства были больше. Здесь из-за того, что стоимость квадратного метра жилья очень выше, то и квартирки, соответственно, меньше. Я тоже думала, что я не смогу вот, жить без, в квартире без своей мастерской, хотя мне и не было в моей квартире никогда. Но мне казалось, что нет. Но если уж я становлюсь старше, то уже она уже должна появиться. Но в итоге я что сделала? Превратила свою гостиную в свою мастерскую, да, сделал более мобильное пространство, в котором в один момент времени у меня мастерская, а в другой момент времени у меня гостиная. То есть я приспособилась и превратила свое пространство в какой-то трансформер, который отвечает всем моим потребностям. Я думала, что мне нужно много пространства, но это была привычка. На самом деле много пространства это много мыть, много пылесосить и много топить.
0: А смотрите, как вы думаете, Россия придет когда-нибудь к формату страны, где превалирует арендное жилье? Потому что сейчас подавляющее большинство россиян, у них какая цель? У нас. Купить себе квартиру. У меня уже Хоть нет
1: как... я принял что я всю жизнь проживу
0: в аренной нет я просто провинциал, провинца но как бы в тех же странах опытного мира арендное жилье гораздо более распространенное явление и из-за этого выше мобильность населения и в принципе больше гибкости вот как вы думаете россия ожидает этот путь или мы откатимся назад
2: я честно говоря не знаю куда мы придем
0: никто не знает
2: я думаю что это возможно но предпосылки я могу увидеть как минимум в том, что сейчас многие начинают работать на удаленке. Это означает, что я могу работать не только из дома, но еще и из какого-нибудь домика в деревне. Зачем мне сидеть в этом душном городе, если я могу уехать куда-нибудь, где лучше?
0: Это как все москвичи в прошлом летом поехали в Сочи и работали оттуда.
1: Или в Подмосковье.
2: Вот. То есть смысл в том, что зачем мне владеть квартирой? Я ее сдам в аренду тому, кто еще не понял, что так можно делать. Поэтому я сдам свою квартиру, даже если я уже успела ее купить. Поеду куда-нибудь в деревню, и мне московская квартира оплатит роскошное существование где-нибудь в зеленых пупках. Поэтому я думаю, что предпосылки и возможности есть. И даже есть факторы, которые подталкивают к тому, чтобы жить в съемном жилье. Например,
1: стоимость жилья. Последний, наверное, вопрос у нас. Я помню, я как-то говорил с архитекторами. Я слушал Клабхаус еще тогда живой с архитекторами. В каком и... веке это было? И они очень грустно подвели итог встречи, что в итоге архитектор — это такой, мальчик на побегушках между девелопером и простым потребителем. Хочется тогда просто понять, ну, согласны ли вы с этим тезисом, по крайней мере, в данной ситуации, что э, архитектор зажат вот между двумя огнями такими. И можно ли найти баланс вот между интересами застройщика, девелопера крупного, да, для которого прибыль в приоритете, и интересами финального пользователя, и кто этим должен заниматься, архитектор, государство или кто-то другой.
2: Я вначале говорила, что у застройщика цель — деньги, а у Человека, который покупает квартиру, цель – квартира или комфорт. Ну, в общем, один набор параметров, который, если не удовлетворяет, он свои деньги не отдаст. Соответственно, что если оборот происходит, значит, баланс уже достигнут. И в том виде, в котором архитекторы бегают и жалуются, они пребывают, видимо, в балансе, если все это работает. Я, конечно, очень жестко и самокритично <laughs> ко всему этому отношусь, но я считаю, что можно найти возможность как-то проявить себя, как-то выразить свое именно отношение. Вот я привела пример о микрорайоне, который я спроектировала и который не построили. Мой вклад в это был в том, что я не, не спроектировала другой нормальный микрорайон, нормальный. в итоге построили нормальный микрорайон, вот эти коробки. Сейчас плачут, ой, у нас вот теперь э, собираются сносить речной вокзал, вот вся историческая застройка умирает, но потому что оно тянет за собой по цепочке. Невозможно поставить одну коробку и думать, что ну, это я, потому что меня вынудили, я вот поэтому это вот спроектировал. А, так на самом деле никакой ответственности за это не несу. Нет, мы все несем ответственность за каждый свой проект, за каждый, я не знаю, пост, который мы делаем.
0: В России особенно.
1: Да, в нынешние времена в России это особенно актуально.
2: Конечно, нас всех зажимают, но я, в свою очередь, поработала еще и на стороне заказчика. Я увидела, что он зажат еще больше, чем я, потому что у него огромные финансовые риски. У него точно так же есть семья, которую нужно кормить, и он точно так же хочет развиваться, ездить, путешествовать и так далее. У него больше прибыль, чем у меня, но у него и риски гораздо больше. Все мы действуем вот в рамках этих ограничений. То, что он не в состоянии выйти за эти рамки и построить здание, которое ему предлагаю, не потому что оно финансово не... Продумано, а потому что он просто пока не готов выйти за границы вот этой коробки, да, ограничивающей наши мышление. Но это его выбор. Но я, в свою очередь, могу попробовать выйти за эти границы и не действовать по сценарию, по которому я точно вижу, что если я буду действовать по этому сценарию, ничего хорошего не выйдет. Если я буду проектировать эти коробки, ничего хорошего не получится.
1: Ну, то есть принцип такой. Если ты не можешь бороться со злом массово, то просто хотя бы не делай зло на своем уровне.
2: Ну, примерно так.
1: Ну, на самом деле, мне близка эта позиция. Я тоже считаю, что если ты не можешь. А ты не можешь в одиночку изменить государство, систему, не знаешь, все что угодно какую-то масштабную вещь, то просто постарайся хотя бы сам не делать э, плохо.
0: Ты явно не смотрел фильм вы значит, Да,
1: Нет, не смотрел. Посмотри.
0: Мы благодарим Екатерину за участие в нашем подкасте. Спасибо вам большое, было очень интересно. Покупайте книгу больше, чем коробка о безграничном потенциале ограниченного пространства. На сайте Alpine Publisher со скидочкой от нас 15 процентов напоминаем да. промокод выход
1: надеемся молимся и за российскую архитектуру за российские города
0: это был подкаст выход в город да. Артём Атрифьев вот, ты Семен говоришь что Гудков. я тебя не представляю
1: никогда вот. я тебя представил.
0: вот спасибо тебе большое
2: Семён Гудков мой коллега всем пока-пока. <laughs> пока пока пока